0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Arnoich có nhan đề Diễn giải mỹ thuật trong 200 năm sau thời phục hưng văn nghệ Phần 2 Bài do Tuệ Nhi chuyển ngữ từ bản gốc trên trang web Minh Huệ Mời quý vị cùng lắng nghe thời phục hưng văn nghệ rực rỡ huy hoàng có thể nói là một thời kỳ quan trọng nhất trong lịch sử nghệ thuật phương tây nó có ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài giống như âm điệu nhạc chuông đại lữ trang nghiêm chính đại trong một chương lịch sử chấn động thời xưa soi sáng thời nay nền mỹ thuật trong nền văn minh nhân loại lần này vào thời kỳ phục hưng văn nghệ đã tiến đến độ chín đồng thời có ảnh hưởng trực tiếp đến nền nghệ thuật phương Tây trong 200 năm sau đó. Nhưng nhìn từ góc độ lịch sử thì 200 năm sau thời kỳ Phục Hưng Văn Nghệ lại là giai đoạn mà các loại nhân tố tương sinh tương khắc, xung đột kịch liệt mà lại rất vi diệu. Sự cân bằng âm dương từng bước bị phá vỡ. Các nhân tố có liên quan đến rất nhiều và phức tạp. Phạm vi đằng sau của nó rất sâu xa. Nó không phải là điều mà người viết có thể nói được rõ qua một vài bài viết được. Vì vậy, loạt bài viết này chỉ là lý giải nông cạn của cá nhân, đàm luận đơn giản từ vài phương diện về tình hình đại thể của nền mỹ thuật phương Tây và một chút gợi mở cho mọi người về giai đoạn lịch sử này. Tương đối và tương hợp Về phương diện đề tài sáng tác mỹ thuật, thái độ của Thiên Chúa Giáo và Tân Giáo Đạo tinh lành, hoàn toàn trái ngược Điều này có liên quan đến lịch sử Từ khi bắt đầu nền văn minh Nhân loại đã không ngừng thông qua các tác phẩm mỹ thuật Để thể hiện sự sung kính đối với thần Và sự khao khát đối với thiên quốc Thời Trung Cổ Khi cơ đốc giáo chiếm tư tưởng chủ đạo ở châu Âu Giáo hội sử dụng các tác phẩm mỹ thuật Để tuyên giảng giáo nghĩa cho số lượng lớn những người không biết chữ Đã đạt hiệu quả rất tốt Vì vậy, giáo hội luôn khuyến khích các nhà nghệ thuật thể hiện chủ đề thần thánh này. Không chỉ có vậy, trong các tông phái cơ đốc giáo thông qua cầu nguyện và suy nghĩ để tu hành, các tác phẩm nghệ thuật còn đóng vai trò trợ giúp các tu sĩ tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Xem chi tiết, từ một giai đoạn lịch sử thấy được sự thay đổi tư tưởng của nhân loại. Có những dòng tu thậm chí còn yêu cầu các nhà nghệ thuật có những điều chỉnh chuyên nghiệp về kỹ pháp nghệ thuật đối với điều này. Vì như thế kỷ 12, dòng tu Sito của Thiên Chúa Giáo phát hiện ra rằng khi cầu nguyện thì các tranh đơn sắc loại thiên về đen trắng có thể giúp các tu sĩ tiêu trừ tạp niệm. Vì vậy, họ bắt đầu yêu cầu một số nhà thờ và tu viện đổi các cửa sổ kính màu thành đơn sắc để giảm thiểu kích thích các giác quan, khiến con người chuyên chú hơn vào tu hành. Cách làm này dần dần lan đến các dòng tu khác, đến mức trong một phạm vi nhất định đã hình thành tập quán Bắt đầu từ giữa thế kỷ 13 Các cửa sổ hoa màu ghi nhạc Đã trở thành đối tượng thời thượng Ở một số khu vực Đến thế kỷ 15 miền Bắc đã có thể thường thấy cách làm thịnh hành là Vào thời kỳ trai giới 40 ngày mỗi năm Các tu sĩ của một số dòng tu Dùng vải vô sắc chất phát Phủ lên che đàn tế nhiều màu Nếu đàn tế 3 tấm Thì không cần dùng vật ngoài để che vì hai tấm bên trái và phải của ba bức tranh giống như hai cánh quạt có thể đóng lại, che bức tranh chính nhiều màu sắc ở giữa, còn mặt phô ra sau khi đóng vào đó thì yêu cầu các họa sĩ vẽ những bức tranh đơn sắc. Màu xám đó được gọi bằng cái tên chuyên nghiệp là grisaille. Sau khi cải cách tôn giáo và xuất hiện tân giáo, sự bất ổn của tín ngưỡng đã ảnh hưởng đến mọi phương diện, cũng bao gồm cả mỹ thuật. Không giống với trạng thái khai phá và phát triển của thời kỳ hưng thịnh phục hưng văn nghệ là các tư tưởng nghệ thuật. Phong cách kỹ pháp liên tiếp xuất hiện không ngừng. Sự phát triển của nghệ thuật trong các nhân tố tương sinh tương khắc càng ngày càng thể hiện ra xu thế các nhóm khác nhau, đều tự co lại và hợp nhất. Khi sức mạnh các phương diện đều đang tìm kiếm co lại, thì sự đối lập của các nhóm nhân tố khác nhau được thể hiện ra càng ngày càng rõ rệt. Trong bối cảnh thời đại phức tạp này, sau hội nghị Trent, nhằm vào loạn tượng xuất hiện sau thời kỳ phục hưng văn nghệ, là giới nghệ thuật lạm dụng chủ đề tôn giáo. Giáo hội Thiên Chúa quyết định tiến hành quy phạm nghiêm khắc đối với hình thức và nội dung hình tượng tôn giáo, yêu cầu các nhà nghệ thuật khi vẽ chủ đề tôn giáo cần phải thể hiện cảnh tượng trang nghiêm, đồng thời tác phẩm phải biểu đạt được tình cảm thiêng liêng. Cùng với cuộc chiến tranh tôn giáo nửa cuối thế kỷ 16 ngày càng khốc liệt, thái độ của Thiên Chúa Giáo và Tân Giáo đối với mỹ thuật cũng phát triển về hai thái cực. Tân Giáo phản đối sự hữu bại và xa hoa của Thiên Chúa Giáo. Vì vậy, về nghệ thuật, Tân Giáo chủ trương đơn giản chất phát, đồng thời nghiêm cấm các loại chủ đề có thể có liên quan đến sùng bái ngẫu tượng. Nhưng cái mà Tân Giáo phản đối lại chính là cái mà Thiên Chúa Giáo ủng hộ Vì Thiên Chúa Giáo không cho rằng truyền thống nhất quán miêu tả thần của giới nghệ thuật ngàn năm nay là sùng bái ngẫu tượng Về phương diện này thì từ lâu đã có kinh nghiệm của giáo hội La Mã là đầu tư vốn vào những nhà nghệ thuật tài hoa để họ dùng nghệ thuật thị giác rực rỡ không gì sánh nổi để miêu tả sự tráng lệ của thiên đường Trang sức các nhà thờ Thiên Chúa Giáo thành điện đường nghệ thuật Khiến người ta thán phục Từ đó cuốn hút đại chúng quy y Sự khác biệt lớn của phong cách các tác phẩm nghệ thuật Thời kỳ Phục Hưng Văn Nghệ Nhấn mạnh vào yên tĩnh, cân bằng Khiến người xem cảm thấy hoàn toàn mới mẻ Bắt đầu từ cuối thế kỷ 16 Loại nghệ thuật khí thế to lớn giàu cảm giác động này Đã nhanh chóng từ các nơi như Rome, Venice, Florence Lan ra khắp châu Âu Người đề sau gọi nó là Baroque, Rất nhanh chóng, toàn bộ lĩnh vực nghệ thuật bao gồm hội họa, âm nhạc, kiến trúc và nghệ thuật trang sức đều bắt đầu tràn đầy sự vận động, biến hóa và khí thế tráng lệ. Xu thế này vào thế kỷ 17 ở châu Âu tiến vào thời kỳ toàn thịnh. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết.